0: Talentgesprekken. Het talent achter de prestatie. Hoe komen mensen tot succes? Ik ben Jan Prins en ik onderzoek het met mijn gast. Ik zit hier weer voor een talentgesprek helemaal klaar.
1: Ja. Uh, als je kijkt, China's toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie is echt een toonbeeld van Westerse overmoed geweest. Uh, uh, Westen heeft, we hebben allemaal verkeerde assumpties voor democratisering. Um, je had een voorwaarde aan kunnen verbinden over het niet geven van staatssteun. En dan is het zo bijzonder om mee te maken wat daar gebeurt. Dat ik voor mezelf het idee heb, ik heb toen... Um, voor een deel last van Stockholm-syndroom gehad om te denken dat ik zei van dat ik, dat, dat...
0: Je kreeg toch sympathie voor de...
1: Zeker! Ja. En dat, dat is ook moeilijk om dat niet te hebben. Want ja. dat is al, zeg maar als je even een paar maanden niet in China was geweest en je kwam daarna weer terug, dan was de verandering in het levensspel daar al zo groot dat je weer je positie weer even moest bepalen. Ja. Ik heb niet zozeer de neiging om uh, verantwoordelijk te voelen voor huishoudelijke taken. Dus als mensen <laughs> op bezoek komen, niet. Um, maar voor de grotere dingen voel ik dat wel. Ja. Ik zou het plezierig vinden als mensen een stuk lezen en dat meenemen in een besluitvorm. Ja. En ik sluit het niet uit dat dat wel gebeurt. Maar, ja.
0: uh, maar dat is wel wat je motiveert eigenlijk. Dat, dat is wel waarom je het doet. Maar het is natuurlijk
1: uiteindelijk wel de reden waarom je uh, dingen, um, waarom je schrijft. En, ja, omdat het niet in het belang van mannen is om alle macht af te, uh, te delen met vrouwen. Dus als vrouwen al bijvoorbeeld, uh, zeg maar, niet de ambitie hebben om de top te bereiken, ja, dan dan maakt het voor mannen wel heel erg makkelijk. Ja, dus als vrouw, dat... ja maar dat was
0: eigenlijk jouw kool, jouw, jouw belangrijkste koningin, dat je zei nee, dat is niet de schuld van de mannen, je moet als vrouw moet je ook die ambitie durven uitspreken. Ja,
1: toen ik in de hoop, hè, de, de, dat ik echt bekendheid kreeg door mijn uh, uh, mening over vrouwen, dat die maar eens wat harder aan het werk moesten gaan, ja. dat uh, werd me erg nagedragen. Ja, uh,
0: best bevuiling. Misschien, dat vrouwen daar zo naar kregen.
1: Ja, dat vonden ze zeker. Ja. Absoluut. Er zijn vrouwen die vinden dat van nature zij bij de kinderhoorlijk te zijn, ik. Ik ben van de uh, van mening dat mannen en vrouwen uh, van nature eigenlijk weinig van elkaar verschillen. Dat er het grootste verschil tussen mannen en vrouwen, dat dat een nurture is. Dat dat onze opvoeding is. Het is ook, en ik geef ook instructies. En ook, ik, ik stuur ook wel eens een naal. even kijken, maar uh, ik heb ook een stem. Nou, ik wil niet zeggen, dit is geen leuk grapje, maar ik heb een stem als een kampenwaarder. Ja, ja. Dus als ik in de boot zit, dan ben ik ook heel goed verstaanbaar voor iedereen.
0: Mijn naam is Jan Prins. Talentgesprekken voeren is een heel belangrijk onderdeel van mijn dagelijks werk. En daarom sta ik helemaal achter de volgende boodschap.
1: Hoe mensen ontwikkelen en coachen. Samenwerking en performance verbeteren? Onze positieve talentmanagementmethode biedt de totaaloplossing. Hallo,
0: wij zijn TMA. Helene zit in een echt mooi historisch huis. Uit 1642 zag ik, in het centrum van Amsterdam, op de Bloemgracht. Uh, en vandaag gaan we het hebben over jouw uh, talent, verantwoording en leiderschap. Nou, wat dat precies is, daar komen we zo te sprake op. Maar misschien, voor de mensen die jou nog niet kennen, die zijn er vast, kun je heel kort even jezelf introduceren.
1: Um, natuurlijk, ik ben Helene, ik ben Helene Mees. Ik ben, um, uh, even kijken, ik ben econoom en jurist. Ik ben gepromoveerd in economie, met name op de opkomst van China. Uh, wat de effecten van de opkomst ja. van China zijn op uh, de wereldeconomie. Ik uh, heb een heel groot deel van mijn professionele leven in New York uh, doorgebracht.
0: Ja, maar jou, je hebt ook een, jij bent gepromoveerd op China, hè? Ja. En uh, de thesis van, jou, van jouw, van promotie is dat het toch eigenlijk allemaal de schuld van China is, als ik het even heel populair. Uh...
1: Nou, de schuld klinkt heel uh, slecht, uh, want dat zit ook een soort morele verantwoordelijkheid, uh, hè, dat zit yeah. aan vast en dat is het niet, uh, maar het is wel uh, dat Chinas opkomst, hè, de toevoeging van de hè, Chinas uh, toetreding tot de wereldhandelsorganisatie in 2001, dat dat de oorzaak is van de financiële crisis en de economische malaise die we eigenlijk hebben gehad in de eerste twintig. Jaar van, dit, uh, van deze eeuw.
0: En dat was omdat China begon al die Amerikaanse staatsobligaties. Ja,
1: het verhaal is ietsje complexer. Uh, doordat China toetrad tot, tot de Wereldhandelsorganisatie, kwamen er opeens een miljard uh, Chinezen bij op de arbeidsmarkt. Nou, opeens, uh, dankzij uh, technologisering, was tegelijkertijd eigenlijk, speelde India een rol. Daar hebben we in Nederland wat minder van gemerkt, omdat uh, de Indiërs nou helemaal geen Nederlands spreken. Maar met name in Amerika zie je dat enorm, hè, dat al die uh, callcenters werden allemaal uitbesteed ja. uh, naar India, omdat die uh, Indiërs uh, perfect uh, Engels spreken. Ja. En later werd dat ook Sri Lanka. En dat je kunt zien, dat is als je opeens echt uh, een miljard meer mensen hebt die hetzelfde werk kunnen doen... Uh, dat dan de arbeidskosten heel erg onder druk komen te staan. Dus echt binnen een mum van tijd nadat China was toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie uh, verplaatst grote multinationals zoals Philips, yeah. maar de Walmart in Amerika, Apple, die verplaatst de productie allemaal.
0: Yeah, yeah. Je zegt eigenlijk die toetreding, dat was een soort license uh, te operate voor China en waar dan al die bedrijven daar dachten, nou nu kunnen we met gerust uit naar China
1: gaan. Ja binnen nood, ja, nee, maar ook zonder tarieven dat het ook voordeligde, nog wel wat tarieven, maar niet meer uh, voordat China was toegetreden op de wereldhandelsorganisatie, okay. was het heel moeilijk om uh, producten te uh, uh, te exporteren van China naar het Westen ja. en dat werd daardoor een stuk makkelijker.
0: Ja. En als je daar nu op terugkijkt, uh, was dat misschien onverstandig? Of hadden we China misschien, als econoom vraag ik het nu, had je misschien niet, hadden we dat ja, misschien aan moeten laten doen? Of? Zeker. Uh, ja. Als je
1: kijkt, China's toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie is echt een toonbeeld van Westerse overmoed geweest. Uh, uh, het Westen heeft... We hebben, allemaal verkeerde assumpties. Uh, de eerste veronderstelling was dat het Westen alleen maar zou kunnen winnen van uh, uh, vrijhandel. Internationale vrijhandel. Dat is ook een soort economische uh, orthodoxie. Dat, uh, van, ja, vrijhandel uh, is goed. Is goed voor vrijhandel business. is goed. Het zijn allemaal ja. winnaars. En als er al verliezers zijn, dan zijn ja. de uh, winsten van de winnaars groot ja. genoeg om de verliezers te compenseren. Ik denk dat dat de eerste uh, foute veronderstelling is. De tweede Zou is... het kunnen
0: zijn dat dat... Of, sorry dat ik in de reden val, Helene, maar... Zou het kunnen zijn dat dat... Laten we zeggen, voor sommige landen wel geldt en andere landen niet? En dat, je, dat jouw conclusie voor het geheel geldt?
1: Eens even nadenken. Het, het ligt er een beetje aan. Weet je wat het probleem met China is? Kijk, we hebben natuurlijk ook Zuid-Korea hebben eigenlijk. Hè? Of kleine, Japan. Terwijl je, hoewel Japan is een flink land en we daar ook wel even van gedacht hebben. naar Japan... En die gaat gewoon het westen helemaal inpakken en ja. het westen blijft daar ver bij achter. Ik moet wel zeggen dat was nog echt voor mijn tijd als ja. econoom. Maar
0: uh, toen wij jong waren wel. Toen ja, ik, ik kan me herinneren. In die
1: periode, toen ja. ik
0: 18 was, dan was ja, Japan absoluut, was het land. En wat we nu van China denken, dat dachten we toen van Japan. Die gaan de wereld overnemen.
1: Ja, en van Japan was het minder waarschijnlijk, uh, omdat Japan met 200 uh, 20.000 ja, ja. inwoners heeft, in China daarentegen heeft op dit moment 1,4 miljard ja. uh, inwoners.
0: Dat weegt dan toch door. Dat, ja. ja,
1: want het is natuurlijk uiteindelijk je groeicapaciteit. Een land als uh, Luxemburg, hè, hoe hoogwaardig de arbeid is die ze misschien verricht, het zal nooit een hele grote economie worden. Want nee. Luxemburg is gewoon piepklein. Hoeveel mensen ja. wonen daar? 200.000 misschien.
0: Oké, okay, dus, dus je zegt van, dat hadden we misschien bij nader inzien. dat vind ik een mooi statement. Dat was misschien toch wat overmoedig, dat wij dachten van die Chinezen, die, daar gaan we mooi van profiteren. Maar... Absoluut, ook ja. dat
1: idee van dat wij ervan gaan profiteren, hè? want al die, uh, uh, zeg maar, de Amerikaanse industriëlen, die hadden natuurlijk echt likkenbaarden bij de gedachte dat ze aan alle Chinezen één televisieset zouden kunnen verkopen. Maar ja, die Chinezen waren ook straatarm. Het is net alsof we dat in, yeah. in, in, in zeg maar, begin jaren negentig leefden leefde nog... Um... Tweederde van de Chinezen in absolute armoede. Dus dat betekent van 1 dollar per dag. Dus de gedachte dat die allemaal een televisieset, dat, dat Fukuyama zelfs geschreven in die End of ja. History, dat die Chinezen dan allemaal een Amerikaanse televisieset, of misschien dan een Europese, een Philips, ja. zouden gaan kopen, dat is natuurlijk gewoon onzin gebleven. Ja, mijn vraag
0: net was: zou het kunnen zijn dat je er als consument wel van profiteert? Want daardoor hebben wij nu allemaal, uh, laten we zeggen, goedkope elektronica. Dus dat kort in de bocht, mm -hmm. maar dat hebben we in ieder geval. En dat bijvoorbeeld een land als Duitsland, die natuurlijk heel veel technologie exporteert, eigenlijk tot op de dag van vandaag wel heel erg profiteert van de, van de relatie met China.
1: Ja, het ligt voor ook aan wie de, uh, profiteert, want dat is eigenlijk precies de vraag. Het feit dat je goedkoper je gymschoenen kunt kopen, je televisieset, je koffiezetapparaat, weegt dat voordeel op. He, dat je spullen goedkoper kunt kopen als je je baan verliest. Als je zelf uh, ook geen uh, inkomensstijging meer maakt. Dat, dat antwoord is ook binnen een bepaald land niet voor iedereen hetzelfde. Het is in Amerika heel erg duidelijk dat, zeg maar, de. Uh, uh, ...de aandeelhouders van de grote bedrijven... ...de multinationals, zeg maar de global elite... Ja. Uh, ...die zijn heel erg rijk geworden... ...want die maakten mega winsten. ...ze konden hun producten ja. tegen derde wereldlonen ja. Ja. Uh, produceren... ...en ze tegen eerste wereldprijzen verkopen. Ja. Dus je ziet dat die winsten enorm zijn gestegen... ...terwijl, de, um, terwijl in, 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 de westen, uh, in het Westen, zowel in Europa als... En vooral in Amerika, de lonen enorm onder druk zijn komen te staan. En het is niet zo geweest, zeker niet in Amerika, dat de winnaars van globalisering de verliezers hebben gecompenseerd op geen enkele manier. Bedrijven zijn steeds minder winstbelasting gaan betalen.
0: Ja. Oké, okay. dus jij zegt eigenlijk van uh, die toetreding van China, vraag eens of dat, of dat,
1: nou ja, ook of omdat dat een goede positie vanuit... is geweest.
0: Maar in jouw proefschrift zeg je van, er is eigenlijk nog een ander effect. We hebben ook een hele crisis over ons heen gekregen. Argeloze mensen, ik ben geen econoom zoals jij, maar ik lees wel de krant. En dan denk ik van, ik heb toch in de krant gelezen dat het te maken had met de Amerikaanse rommelhypotheken. En, en dan zeggen de wijze waarop de financiële experts, uh, uh, en dan zeggen hun, hun financiële producten verpakten. Maar jij zegt nee, dat is, ja, dat dat is, is meer een symptoom dan, uh, dan, dan de oorzaak. Absoluut. De oorzaak zit in China.
1: De oorzaak, ja in China, uh, vooral de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Dat heeft voor een deel geleid tot hele hoge winsten en hele hoge uh, uh, buitenlandse reserves in China. Die China inderdaad allemaal heeft geïnvesteerd uh, in Amerikaanse staatsobligaties, dus waardoor daar de rente enorm daalde. Uh, het heeft er ook toe geleid dat de overwinsten die uh, westerse bedrijven maakten. Uh, uh, die werden ook allemaal geïnvesteerd, zoals een Apple of zo, die mm -hmm. echt van die uh, hele grote cashpiles had. Hele bergen met geld, op. dat hadden ze natuurlijk niet ergens in een kluis liggen. Dat werd ook allemaal geïnvesteerd in uh, staatsobligaties. Dus dat is nog steeds het gevolg van de toetreding van China tot ja, de wereldhandelsorganisatie. Ja. Omdat China overwinsten kon maken, maar niet alleen China, ook Walmart, alle grote multinationals. En alle overwinsten die ze maakten, voor zover ze die niet, hè, de investeringen bleven op hetzelfde niveau, terwijl ze veel hogere winsten maken en het verschil daarin, dat werd allemaal belegd ook in staatsobligaties. Dus die twee effecten samen, dus wereldwijd zag ja, ja, je de winsten erg toenemen, dat gebeurde en in China. En China belegt het allemaal in Amerikaanse staatsobligaties, maar... Westerse bedrijven deden dat ook, omdat dat ja. altijd als de meest zekere okay, dus investering. Zijn, zeggen,
0: in, in, als je in een land bekijkt, ik kan het eigenlijk niet op landniveau zeggen, maar in landen zijn er dan bedrijven die daar ook enorm van geprofiteerd hebben. Westerse ja. land, hè? de Big Five, de, de, grote, de Big Tech, dat is eigenlijk allemaal een gevolg. Maar wie zijn dan de verliezers? Want er zijn natuurlijk een miljard Chinezen onderweg om welvaart te krijgen.
1: Nou, dat die behoren echt als, tot de winnaars. Ja, Absoluut. als,
0: als uh, Dat we zeggen, daar kun je toch die mensen gunnen. Hè. Dus Absoluut, weet, weet dat is het belangrijkste. De echt, ja. uh... Dus die mensen hebben gewonnen. Uh, wij, wij hebben, de consumenten hebben goedkope spulletjes. Nou, een paar bedrijven zijn er dan heel uh, oh, rijk van geworden. Maar waar zitten dan de verliezers?
1: Uh, de arbeiders, de arbeider klassen, de, de lagere... Uh middenklasse, uh, dus maar dat die gaat het om grote. telefoontjes gekregen. Je ja, maar als je je baan kwijtraakt, dan heb je niet zoveel goedkope telefoontjes. En als jouw lonen, als de lonen stagneren of in uh, reële termen zelfs gewoon ja. dalen, um, dan heb je is... Oké,
0: okay, dus het heeft ervoor gezorgd dat we zeggen, de welvaart die geconcentreerd was in het westen, eigenlijk nu meer.
1: Absoluut. Veel globaal. meer verdeeld is. Veel meer globaal.
0: En wat vind jij daar als Helene van? Even niet als econoom.
1: Um, ik, als Helene vind ik ervan dat het... Uh, uh, en, nou, echt het belangrijkste uh, uh, gebeurtenis, denk ik, is van mijn lifetime. Dat, dat, dat in een paar decennia zoveel mensen uit armoede uh, zijn gekomen. Als je alleen al naar China kijkt. Waar dan, he, begin jaren negentig nog uh, twee op de drie Chinezen in diepe armoede leefden. Weet je wat het percentage van het Chinezen is dat nu nog in diepe armoede leeft?
0: Nou, de diepe is zo groot. Nou,
1: hoeveel dan? percentage denk je nog Ja, wel?
0: dat zijn altijd goede vragen aan mij. Weet ik niet. Misschien 20% procent dat het nog slecht heeft?
1: Nee, minder dan 1%. procent. Minder dan 1%. procent. He, het is natuurlijk niet van, want dit gaat over 1 dollar per dag tegen lokale prijzen. Oh, dat ja, is echt absolute is armoede. Ja. Maar ja, als je bedenkt dat dat gedaald is van 67% begin jaren 90 naar minder dan 1% in 2015, dan is dat ja.
0: dan gewoon echt ongelooflijk. Ik dus zou eigenlijk het... zeggen, laten we dit voor Afrika ook doen. Maar dat doen de Chinezen al voor ons.
1: Nou, de Chinezen zijn er een klein <laughs> beetje mee bezig. Ja. Dus, uh, en ik denk dat je het Chinezen ook beter kunt toevertrouwen dan uh, uh, onze Westelingen.
0: Ja, dus eigenlijk, de Chinezen uh, die zorgen ervoor dat toch eigenlijk... Uh, alle wereldproblemen min of meer uh, worden opgelost op een ik zit een beetje te provoceren he maar op een vreedzame manier absoluut ja, dit is gewoon echt uh, daarom is het ook wel ontstellend om te zien
1: hoe nu de verhoudingen tussen uh, de Verenigde Staten en China uh, uit de hand lopen
0: uh, als in hoe bedoel je dat dat je, dat ja, je denkt
1: dat en de Chinezen kijk, uh, kijk met met met, met de opkijk de mensen die hier, uh, hey, de uh, losers, de verliezers van globalisering, uh, die daar ook niet voor gecompenseerd zijn, uh, die hebben zich natuurlijk wel laten horen. Het is niet, uh, geen toeval dat Donald Trump in 2016 uh, werd gekozen. Het is ook geen toeval dat in, uh, juni of in, in november 2016 tot president werd gekozen. Het is ook geen toeval dat in juni uh, 2016 ja. de Britten voor brexit hebben gestemd. Het is toch een protest geweest tegen uh, de lonen, de stagnatie, de slechte omstandigheden de ja. en de grote ja. Ja. inkomenspolarisatie. Het is nog één ding, als je het met z'n allen niet goed hebt, ja. het is natuurlijk heel erg zuur als je ziet dat uh, uh, het met een uh, handvol mensen heel erg goed gaat. En dat die gewoon appartementen kunnen kopen, penthouses ja. van 100 miljoen dollar, wat nu echt inmiddels... Ja, wat je
0: eigenlijk zegt is, het heeft over de hele wereldschaal uh, gezien, heeft het, laten we zeggen, de rijkdom meer verdeeld. Maar in westerse landen, landen is er eigenlijk een het het groter uit... verschil ontstaan Absoluut. tussen arm en Rijk. Absoluut. Ja, oké. Okay. Maar even terug naar, want hoe, hoe, denk, hoe zie jij het nu, hè? Dus denk jij nu dat China, uh, laten we zeggen, de nieuwe wereldmacht gaat worden? Dat het een kwestie van tijd is voordat Amerika die machtspositie kwijt is? Of is Amerika toch niet zo bereid om dat op te geven?
1: Amerika is duidelijk niet bereid om dat op te geven. Uh, ik denk dat de Chinezen erg gehoopt hebben met de uh, 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 winst van Joe Biden in 2020, dat de verhoudingen tussen China en Amerika weer wat beter zouden worden. Hoewel ze ook gedacht hebben van, nou we kunnen op China of Amerika nooit meer echt rekenen. Want het is een democratie, dus het is heel erg ongewis hè, wie er aan de macht komt en wat dat voor ons betekent. Um, maar het um, belangrijker... Um, um, dus, dus, en, 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 en toen is Biden, zeg maar bij de eerste topontmoeting daar was Biden zelf niet bij, maar tussen minister van Buitenlandse Zaken van beide landen van China, dus in de Verenigde Staten, um, is er meteen hard tegen hard gegaan. En de Amerikaanse de, zeg maar, de regering Biden heeft heel hard ingezet en ook op mensenrechten en dergelijke. Um, dat dat dus je Trump mee...
0: eigenlijk ook al, toch? Trump was de eerste die begon te morrelen aan de importtarif.
1: Zeker, maar Trump ging er niet om de mensenrechten. Nee. Hij is wel degene die er meteen aan, uh, uh, de handelsoorlog heeft verklaard. Ja. Hoe effectief dat is geweest, uh, dat is... Uh... Maar denk je
0: dan, suggereer je eigenlijk dat het thema van de mensenrechten... Uh, laten we zeggen, De tactiek van Amerika is om China uh, zeggen, niet te groot te laten, niet te machtig te laten
1: worden? Nee, niet heel een klein beetje. Dat heeft wel onder Biden, die probeert nu wel een, een soort strijd tussen democratieën versus autocratieën. En daar maar zien, hè, als we allemaal met eerlijke middelen spelen, wie dan het beste is. met de best win. En dat zou dan ook een soort. Uh, ja, want zo'n zou de morele superioriteit van de Biden-regering zijn. Inmiddels heeft Biden die strategie alweer wat losgelaten. Want je ziet dat hij toch vlak voor de midterm-election, tussentijdse verkiezingen... Um, uh, op goede voet probeerde te raken met het Saoedische regime. Ja. Om de benzineprijzen laag te gaan. Ja. En er zijn toch maar weinig regimes veel vreder dan uh, het Saoedische regime. En zeker is het heel pijnlijk omdat de Saudische regering. Uh, uh, dus dat is een
0: gelegenheidsargument op... eigenlijk, die mensenrechten. Ja, je grote dus ik denk dat bekijken.
1: als je het wil gaan. Als je, ik denk dat het uh, nu weer uh, realpolitiek is doorgedrongen tot ja. de beide regeringen en ook weet maar hoe schat Hoe jij dan nu? Die... Uh,
0: dat zit toch buitengewoon boeiend. Dus... China heeft, laten we zeggen, zijn, zijn, zijn plek gekregen. En heeft die met beide handen die kansen Absoluut, dat we dat kunnen Absoluut. Heel slim
1: en heel knap.
0: Ja, en nu zitten wij naar te kijken. Dat beschrijf jij volgens mij ook een beetje van, goh, hebben we hebben dat monster, uh, gecreëerd. monster ja, gecreëerd of losgelaten. Wat nu? Uh, maar kunnen we dat monster nog temmen? Of misschien zouden we dat monster wel moeten ja, temmen? Ja, nou ja, Kijk dat aan, is hè? dus
1: de vraag. Het lastige is... Hey, Biden heeft nu net een, een paar maanden geleden, twee maanden geleden, denk ik of zes weken geleden, hele zware maatregelen afgekondigd als het gaat over de export van uh, chips naar, uh, naar China. China. Um, ja, dat zal uit? wel een knauw uh, toebrengen. Um, dat zal zeker China vertragen. Um, dan kijk ik het op, het een ding waar je op kijkt, het, het is voor westelingen heel moeilijk voor te stellen, de massaliteit van Chinezen, 1,3 miljard mensen, waarvan een heleboel hè, ze lopen wel tegen veroudering uh, aging aan vergrijzing, dus dat is wel een probleem maar er zijn enorm veel studenten die uh, stemstudies hebben gedaan, dat is science um, techniek en uh, wiskunde, ja. um, en in veel grotere uh, mate dan hier. Veel,
0: ration, veel rationele mensen hier.
1: Uh, veel beta mensen, ja, dus, en, ja. en gewoon hoe die massa aan mensen zelf, uh, dus, dus ja. mijn gedachte, dus ik denk dat China dit te boven kan komen. Je ziet wel dat er nu bij China in één keer, daarom is, het, is dit ook zo'n spannend moment om dit gesprek met jou te hebben is het dat gewoon, er wel heel veel dingen tegen zitten. Xi Jinping heeft natuurlijk naar een totaal... China is ook veranderd onder het eerdere leiderschap. Was Het, het was geen democratie, maar het was niet zo sterk autocratisch ingericht als het nu is. Het is nu bijna dictatoriaal als je ziet. Ja, nou ja, met, ook met de bestrijding van de uh, uh, Covid-crisis. Dus het is nu een hele interessante tijd. Ik, 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 dus in de toekomst van China zal wel eens, uh, ja, make it or break it. Maar dat, dat dat we daar nu naar aan het kijken zijn of ze het wel gaan redden of niet. En dat zal ja. voor een deel afhangen of zij zich gevangen blijven houden door uh, de pandemie. Of dat ze daar toch een reactie op weten te verzinnen, waardoor toch de Chinese economie ja. zich door kan ontwikkelen. Oké, okay, mag
0: ik eens twee scenario's met je doornemen? Stel, dat we één scenario uh, het gaat lukken, laten we zeggen vanuit de Chinese muziek. Dus ja. Deze,
1: ja, ze willen bij 2045, de economie ja. in de wereld. En ze hebben nou. ook de een, een grootste overmacht op uh, high-tech uh, gebied.
0: Ja. ja, dus in plaats van dat wij naar het uh, westen kijken, gaan wij naar het oosten kijken. Ja. Voor, wat, wat zou dat voor ons betekenen? Kan je dat is een, een... Hoe zie jij dat voor je? Ga, gaan wij daar dan op achteruit? Wordt dan... Uh, Oh. Zeker, uh, ja.
1: dat, is, dat is denk ik, uh, tot nu toe heeft uh, denk, de economische ontwikkeling van China zich nog redelijk geconformeerd aan standaard orthodoxie. Dus in de zin dat, uh, hè, dat er uh, met internationale handel zijn winnaars en verliezers, maar de winsten van de winnaars zijn altijd groot genoeg om de verliezers te compenseren hè, in het,
0: ja, het meest het leven, geavanceerde ja. land. Maar dat was met oorlog. Het uh, is dat,
1: geen oorlog. Die nee, dit gaat over economie. Is or, uh, uh, hey, zeg maar, dat is de hele uh, um, ra ratio... die onder um, uh, internationale handel ligt. Um, maar... ik denk dat als China... of ik denk... Hè, als, die, 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 die op het moment dat China... Uh, de innovatiekloof met het Westen weet te dichten. En je ziet hoe bang de Amerikanen zijn dat China dat echt gaat lukken. Want maar is niet hij voor niks dat ze die Ik zie chips... geen
0: innovatiekloof meer. Ik zie ja, dat de innovatie op China
1: komt. Ja, nou, dat, dat is voor een deel waar. Maar China maakt wel veel een slim gebruik van technologie die hier is ontwikkeld. En daar, dat probeert nou juist de biden administratie de biden -regering, regering Biden, ja. tegen te houden. Ja, Oké,
0: okay. maar stel dat het ze gelukt is. Dus wij, wij leven in de situatie waarin... De Chinezen gewoon de machtigste economie in de wereld zijn. Ik... Dan
1: gaan wij een enorme, uh, dan gaan we niet alleen maar uh, relatief verhoudingsgewijs uh, erop achteruit, maar dan ook in absolute termen zullen groepen mensen hierop achteruit gaan.
0: Maar eens, maak het eens concreet voor mij. Wat, wat hebben daar dan voor last van?
1: Um, nou, wat heb je daar voor last van als je inkomen niet meer stijgt maar dat? Daar heb je veel last van. Daar, daar weinig kunnen weinig mensen niet goed tegen. Daar moeten we ons voorbereiden. Ja. Wat nu nog maar met bepaalde sociale groepen is gebeurd in het Westen, uh, dat kan veel grotere groepen gaan treffen. Ja. Want dan kan China, uh, China is nog steeds veel, uh, uh, zijn de loonkosten nog steeds veel lager dan hier, ja. dus dan gaan ze niet alleen maar al onze uh, uh, low-tech productie, zeg maar de relatief laag, laagwaardige uh, productie ze uh, van ons over. Maar dan gaan ze ook alle high-tech productie neemings van ons over.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk ons verdiencapaciteit als als, als westerse wereld neemt dan af. Ja. Dus waar wij eerst, laten we zeggen, wel transfer van West naar Oost zagen, zien we eigenlijk dat Oost nu, laten we zeggen, ons gaat overvleugelen. Dus
1: Absoluut. Nou ja, het dat maakt het veel. Het rijke
0: Chinezen zijn. die hier, nou, leuke pandjes uit 1642... Dat doen ze nu al. Uh, ...op komen snappen.
1: Dat gebeurt nu al, veel Russen doen dat ook.
0: Ja, maar dat worden dan de Chinezen.
1: Dus, ja, maar dat doen Chinezen nu ook al. Ja.
0: ja, maar ja de dus Chinezen De die big money institutions, die nu, waar die nu nog, laten we zeggen, toch vooral vaak Amerikaans zijn, dat, dat worden dan eigenlijk... Chinezen. Dus laten we zeggen, de grote banken hier. Oh, maar
1: de, grote banken, de grootste banken in de wereld zijn er langs China. Ja, maar we zien dat, maar je zie je dat nog niet zo de in het top...
0: straatbeeld. Ik zit naar het voetbal te kijken, we zien gewoon alleen maar nog maar Chinese reclameborden langs de buurt. Dat is eigenlijk. Oh, maar je nou, wereld... ziet de, in,
1: de, in de top 20 uh, van de wereldranglijst met grootste bedrijven staan uh, al helemaal geen westerse bedrijven. Nee, maar hier meer. merken
0: we het nog niet zo. We, we, we hebben hier producten made in China, maar. In de straat. Ik zoek een beetje ja, naar, stel ja, ja, China dan, dat China dan...
1: Oh, of het hier heel Chinees uit gaat zien.
0: Ja. Gewoon wat argeloze mensen daarvan merken dat China... Dus je zegt, het gaat ten koste van onze welvaart.
1: Ja, het gaat ten koste van onze welvaart. Maar dat betekent nog niet dat het daardoor er Chinees hoeft te gaan uit gaan zien. Het kan er gewoon heel armoedig en uh, uit gaan zien. Uh, dus dat is één. Um, en tweede is, denk ik, dat uh, op politiek gebied China het erg voor het zeggen krijgt. Als China... Is gewoon heel erg strategisch bezig met het hè, bijvoorbeeld met uh, die zeldzame aarddelen, rare earth. Uh, dan zorgen zij dat zij daar een enorme voorraad van hebben ja. en dat proberen ze ook. Um, je ziet nu al dat als bijvoorbeeld een land, volgens mij Estland, uh, die had een opmerking over Taiwan gemaakt, Nou, als het dan uh, China niet past en dan krijgen ze gewoon, dan, dan snijdt ja. China de export, de uh, ja. import en alles af. Ja. En dat ga je steeds meer zien.
0: Ja. Ja. Dat wij een soort verzallig gaan worden kritisch, van China. Maar ik wil toch kritisch vaag voorleggen, want ik merk dat natuurlijk dat jij hebt natuurlijk jaren in Amerika gewoond. En je mm -hmm. bent ook heel erg bezig, nog steeds denk ik, van ja, wat er ja, ja. in Amerika gebeurt. Je kijkt natuurlijk ook heel goed naar China, maar ik denk dat Amerika misschien toch, omdat je daar ook echt hebt ja, gewoond ja, ja. en zo. Um, maar ik zit me maar af te vragen, ja wat is nou het echte probleem als we Amerika, als we de rol van Amerika in de wereld omruilen voor China? Want ik vind dat de Amerikanen buitengewoon, laten we zeggen, agressief... Uh, beleid voeren. He, dus als je nu kijkt wat in Oekraïne uh, gebeurt. Amerikanen zijn toch een beetje gewend om, laten we zeggen, op het slagveld, uh, uh, de strijd te doen. En China heeft inderdaad, ze hebben tai, uh, Taiwan. Maar ja, dat is gewoon, zij vinden dat dat Chinees is. Nou, is misschien nog wel wat voor te zeggen ook dat dat Chinees is, want het was altijd Chinees. En er wonen allemaal Chinezen, de mensen die vroeger mm -hmm. Chinees waren, he, dus. Uh, maar China heeft helemaal geen imperialistische aspiraties. Van China hoef je niet te verwachten dat ze zomaar een land binnen gaan vallen om daar de democratie of het communisme te gaan vestigen. He, wat, wat wij nee, wel wijze, een beetje, en wijze, vooral wijze... Amerikanen hebben.
1: Nou ja, wat ze in Oekraïne doen is van de Amerikanen niet agressief. Echt allerminst uh, Amerikanen de helpen de Oekraïners en daar mogen we echt als Europeanen alleen maar echt heel dankbaar voor zijn. En het is natuurlijk wel geklaagd dat we zo afhankelijk van de uh, Amerikanen zijn. Uh, met al ons gepraat over strategische uh, autonomie. Uh, maar dat de Amerikanen uh, de Oekraïne zo in staat stellen om zich te verdedigen. Want...
0: Dat gaat China niet doen. Dus dat, is, dat zou nou ja, een probleem kunnen zijn voor China. die hebben dat... geen aspiraties als politieagent.
1: Nee, nee geen, misschien geen aspiraties, maar het is het tegenovergestelde. Uh, China heeft uh, uh, in ieder geval Rusland geen strobreed in de weg gelegd. Uh, waar het gaat om de invasie in, en de echte gruwelijke nee. oorlog in, uh, in Oekraïne.
0: Maar daar zit ik een beetje in. Maar krikkel, de, het
1: kwam het ook deels komt het de Chinezen goed uit?
0: Ja, maar ik daar zit ik jou een beetje te prikkelen. Hè? Want ja. ik denk van. Uh, ja, wat geeft een land nou het recht om in een ander land een interventie te plegen? En ja, maar ik, dat ik moet je dat, aan
1: Rusland vragen.
0: Ik, nou ja, dat doen die Russen dan. Maar de Chinezen zullen dat niet zo gauw doen. En die voelen zich ook niet zo geroepen om daar zich dan tegenaan te bemoeien. Ja, het, is maar dat ik weet niet, uh, niet of je een, even. Een rustgevend, uh, rustgevende gedachte.
1: Nee, helemaal geen rustgevende gedachte. Voor mij is zijnde. Uh... Ja, de populist uprising, zeg maar brexit en de uitverkiezing van Donald Trump. En als je ziet het ja, toch ook, het is ook heel verontrustend wat hier in Nederland gebeurt. Uh, uh, toch uh, met, ja, met, met extremistische uitlatingen. Hè, toch een dat dat, dat uh, extreem rechts een, een belangrijke invloed krijgt. Um, en ik denk dat dat uh, voor een groot deel te maken heeft met, uh, met de schuivende verhoudingen um, in de wereld. Waarin um, lagere sociale klassen uh, economische stagnatie hebben meegemaakt. Waarin we ook, ja. uh, zelfs als je niet economisch achteruit bent gegaan, toch je relatieve macht hebt zien inboeten. Dat we daar eigenlijk niet heel goed mee om uh, kunnen gaan. Nee. Uh, dus ik vind dat heel zorgwekkend. Ja, dat maakt het niet uit dus, of dus je jouw, hier jouw Chinese is, banken ziet. In,
0: eigenlijk alleen, wij moeten de opkoppers van China. Dat moeten we niet leidzaam uh, van zitten bekijken. Wij moeten daar uh, ja, tegen in het geweer komen. En eigenlijk voorkomen dat China uh, de rol van machtigste economie in de wereld nou,
1: je, weet je, ik Nou, vind, ik vind niet per se dat het, uh, met China, dat het uh, voorkomen moet worden. Want China is eenmaal uh, veel groter dan. Uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dus het is ook niet natuurlijk dat, je, dat de Verenigde Staten uh, het belangrijkste land blijft voor altijd. Dus in die zin, ik ben niet een voorstander van Westers imperialisme, maar het probleem met China is natuurlijk wel dat, dat uh, sinds het aantreden van Xi Jinping uh, het land uh, veel autocratischer is geworden. Uh, kijk, als je alles terug zou mogen doen... dan zou je zeggen... Um, je had China's toetreding tot de wereldhandelsorganisatie... Je geleidelijk gedaan. Als je het opnieuw zou mogen doen... Dan had je de voorwaarden aan verbonden voor democratisering. Um, je had de voorwaarden aan kunnen verbinden... over het niet geven van staatssteun. Dan nou, zit dat officieel wel in de regels van de uh, ja, WTO. Ja, ja, ja. Maar die worden niet uh, nageleefd op die manier. Als je bijvoorbeeld ziet het plan van China... om de, de, de belangrijkste land te worden als het gaat om productie van high-tech. En dan als het nou over artificial intelligence gaat of andere uh, vormen van high-tech. Uh, dan worden er heel erg veel uh, staatssteun uh, voor gebruikt. Um, ja, en daar dat had je meer aan banden willen leggen ja. voordat China zo machtig uh, werd. Ze een keur. klein beetje
0: vals gespeeld ook. In Zeker. Het, en dat ja. doen de
1: Amerikanen ook Silicon Valley ja. is voor een groot deel met defensiegeld uh, tot stand gekomen.
0: Ja.
1: Uh, maar China doet, dan nog eens, uh, doet maar wat, er nog eens een schep bij okay, bovenop. maar wat
0: gebeurd is, is gebeurd. Wat, wat zouden we nu nog moeten doen? Wat is jouw idee? Wat zou jij nou, uh, laten we zeggen, onze leiders en, en de grote leiders in andere landen aanraden om, uh, om daarmee... Uh, zou zouden we dat nou het beste kunnen kanaliseren, die opkomstmachine?
1: En dan denk ik dat um, uh, Xi Jinping het niet aandurft om uh, Taiwan um, daar een oorlog over te riskeren. Uh, en dat dat voor het Westen het beste perspectief biedt om uh, zelf uh, door economisch ook veel alerter te zijn, door... ...meer inventieve, innovatieve te worden. We waren natuurlijk ook een beetje ingeslapen en ingedut. En dat we nu uh, toch zien dat we veel meer beter ons best moeten doen
0: ja. om mee te komen. En
1: dat zie je ja. dat, dat zelfs nu dat in de rots Europa... Chinese
0: Chinezen werken gewoon hard, denk ik altijd maar. Zeker. Dat is, dat is een heel groot verschil. Nou,
1: en ze ja. zijn veel, veel innovatiever, veel meer gedreven is ook wel extreem hoor, als je ziet wat ze voor toelatingsexamens moeten doen voor universiteiten. Daar moeten ze jaren zich voor ja, voorbereiden school, en er ik, staat enorme druk. Als je druk...
0: al een zekere mate van comfort hebt, ja, dan, dan ga allemaal, je minder hardlopen. Het... Nee, dat je dat, dus zin is
1: dus het ook interessant en je ziet eigenlijk, nu begint Europa begint ook een beetje wakker te worden. Want alle big tech bedrijven zitten allemaal in de Verenigde Staten, allemaal in Silicon Valley. En um, eigenlijk nu met ASML begint er... Uh, ja, met name Nederland, maar dan begint ja, in... ook veel meer innovatie. Wat ik
0: eigenlijk wilde doen is, want we hebben het over deze onderwerpen gehad, want dat gaat jou, dat is wat duidelijk, denk ik, voor de argeloze kijkers en luisteraars, dat gaat jou buitengewoon uh, aan het hart. Ja. He, jij, jij, ik weet niet of, hoe je dat zelf ervaart, maar je, hoe je dat zelf voelt. Maar mijn indruk is dat jij ook heel erg verantwoordelijk bijna voelt voor, voor het wel en wee in de wereld en de beslissingen die er worden genomen. He. Ja, dat He, Voelde het een beetje?
1: Ja, als ik, als, ik een, als ik een column heb geschreven en achteraf merk ik van nou dat, dat is gewoon van mijn kant fout geweest. Um,
0: Wat bedoel je, fout geweest? Je? Ja, dat,
1: dat ik het toch niet bij het rechte eind had. Oh, jee, jee. Bijvoorbeeld, toen ik begon met schrijven, was ik heel erg: um, in, um, was, ik, was ik veel meer waarschuwen voor de opkomst van China. Um, en ik denk dat al die waarschuwingen dat ik dat daar heel erg mee uh, bij het rechte eind heb gehad over de macht van China en dat we daar veel beducht voor moesten zijn en ook uh, het, het de innovatieve talent en of die, hè, dat als het ja. zou lukken om de innovatiekloof te dichten. Um, en toen ben ik uh, zelf uh, ging, uh, een jaar ook in China gaan um, wonen, ik ging erop promoveren op het onderwerp. Ik heb zelf ben vaak, heel vaak naar China gereisd. En dan is het zo bijzonder om mee te maken wat daar gebeurt. Dat ik voor mezelf het idee heb. Ik heb toen um, voor een deel last van Stockholm-syndroom gehad. Om te denken dat ik zei... van dat ik, dat, dat...
0: Je krijgt toch sympathie voor de...
1: Zeker. Ja. En dat, dat is ook moeilijk om dat niet te hebben. Want ja. dat zal zeggen, maar als je even een paar maanden niet in China was geweest. En je kwam daarna weer terug. Dan was de verandering in het levensspel daar... Al zo groot dat je weer je positie weer even moest bepalen. Ook hoe je met mensen omging ja, en dergelijke. Maar voelde
0: je dan ook dat je dacht... Begon je het dan ook een beetje verantwoordelijk te voelen voor de Chinezen? Zeker. Ja. Dus, wat, je, wat je eerst eigenlijk meer had voor de misschien Voor de, voor, voor de, voor de bescherming voor de van wereld.
1: de westerse uh, levensstandaard. Um, maar ik moet wel zeggen dat Xi Jinping in zijn autocratische neigingen... veel verder is gegaan dan ik had kunnen denken.
0: Ja, dat snap ik ook. Ja. Hé, hey, want je kunt voelde, daarvoor, kun je voelde, dat, ja? Ik wil even over, hoe, hoe voelde dat voor jou, voor jouzelf? Want uh, is dat ook wat je zeggen herkent als je gewoon naar nou, zeggen, nou de kleine dingen van het leven kijkt. Dat je de neiging hebt om je gauw verantwoordelijk te voelen voor, weet ik niet, bijvoorbeeld als, als iets kleins is of als er mensen op bezoek komen of als er uh, met vrienden.
1: Um, nou, ik heb niet zozeer de neiging om uh, verantwoordelijk te voelen voor huishoudelijke taken, dus als mensen op bezoek komen niet. Um, maar voor de grotere dingen voel ik dat wel, ja.
0: En hoe voel je dat? Moet ik loslaten of delegeren bijvoorbeeld?
1: Nee, graag een hand willen hebben in de uitkomst. Daar voel ik het in. Dus ik vind het niet erg om, om dingen met elkaar te delen of iets. Dat helemaal niet. Ja. En verantwoordelijkheden te delen. Als, maar ik vind het wel belangrijk dat het, dingen worden opgelost op een manier waarvan ik denk, dit is de manier het waarop het is. opgelost
0: moet worden. En is dat dan dat je denkt, als ik het aan anderen overlaat, dan gaat het misschien toch mis?
1: Nee, dat ik denk van, ze zien het niet goed.
0: Ze zien het niet goed. Jij denkt dat jij het beter ziet?
1: Nou ja, in ieder geval dat ik... Ik, ga het ik kan me, soms me dat goed niet... voorstellen, oh, want je een buitengewone,
0: begaafde, goed ontwikkelde, intellectuele vrouw, dus jij...
1: Dus het gaat me niet zozeer om... Of... Uh, nee, uh, zeg maar, uh, op een bepaalde dingen gaat het ook gewoon over de voorkeur, hè? Dus Dus uh, hebben dat ik uh, een voorkeur heb om... Ehm... Um. Eens kijken... Ik, ik, heb wel, ik heb wel voor een heleboel dingen een idee hoe het eruit moet zien. En dat kan dus over de kleine dingen. Bijvoorbeeld bij de roeivereniging. Daar is een, 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 een roeiteam waar ik heel erg blij ben dat ik daar niet in zit. <laughs> en die hebben besloten dat hun kleur roze is. <laughs> en die, hebben, die dragen allemaal roze shirtjes. Nou, de gedachte dat ik daarbij had gezeten, dat, dan, uh, dat ik dan gedwongen zou zijn om in een roze shirtje te gaan uh, roeien, hoe vrolijk het er ook en fris het er ook wel uitziet. Maar de gedachte alleen dat ik in een uh, roze t-shirt dat, dat, dat zou ik niet makkelijk kunnen.
0: Uh,
1: nee. Uh, Daar zou ik me niet makkelijk overheen kunnen zetten.
0: Nee, maar en ik dus geloof je, dat ik inmiddels. Nee, ik zit
1: niet in het team, dus ik, heb gelukkig, dus ik denk ook niet dat het was gebeurd.
0: Maar als was ik het zo had dat had jij eigenlijk in dat team zat, maar toen ze roze shirtjes? Nee 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 door, nee, nee, nee ik zat niet
1: in het team. Maar ik, ik, heb, ik heb ze zelfs wel ongeveer daar bijna van af dus. Ja. <laughs> ik heb ze wel tijd uitgelachen. Ja. <laughs> zo van maar als, dan, als, als het <laughs> niet lukt
0: om, je, om daar uh, invulling aan te geven, want we, hadden, we hebben natuurlijk net heel lang over China gepraat. Dus ik kan me voorstellen dat je een beetje, nou zo praat je er ook over, hoe Biden dit en Pink dat, alsof het, alsof het, alsof ze jouw dagelijks op advies wel dat, dat gevoel krijg, krijg je bijna als je er met jou over praat. Maar ja, dat kan ik wel eerlijk zeggen, dat doen ze niet, veronderstelling. Dus hoe voelt het dan om er wel zo verantwoordelijk voor te voelen, maar als je plat staat eigenlijk geen invloed op te hebben? Is dat niet heel frustrerend?
1: Nou, Maar ik heb niet het gevoel dat ik helemaal geen invloed heb. Um, even los van of, nou, kijk, uh, even hoe be besluitvorming uh, binnen een Amerikaanse regering of zelfs binnen een Nederlandse regering tot stand komt. Het gaat toch over het luisteren. Uh, ja, toch veel geluiden. Um, Waar naar geluisterd wordt. Veel verschillende stemmen. Um...
0: Dus eigenlijk wel jouw ambitie is om. Uh, Zover te brengen dat ze eigenlijk wel naar jou luisteren. Uh, ofwel, ik zeg nu even dat ze niet naar jou luisteren, maar dat ze echt naar jou luisteren. Dat, 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 dat ze iets ja, doen met jou. Graag...
1: Ja, ik zou het plezierig vinden als mensen een stuk lezen en dat meenemen in een besluitvorming. Ja. En ik sluit het niet uit dat dat wel gebeurt. Maar.
0: Ja. Uh... Maar dat is wel wat je motiveert eigenlijk. Dat, dat is wel waarom je dit doet. Maar het is natuurlijk
1: uiteindelijk wel de reden waarom je um, dingen. Um... Waarom je schrijft en waar je opiniestukken maakt. Maar ik merk ook wel weer bijvoorbeeld er zijn... Ik heb over een, een verschillende onderwerpen geschreven. Um, ik kan het ook wel loslaten. Bijvoorbeeld ik vind het belangrijk dat vrouwen hun best doen hè, carrières willen maken en dergelijke. Maar look, als vrouwen in Nederland dat allemaal niet willen... Ja, uiteindelijk.
0: Op een gegeven moment hou je, He, het mee. houdt het
1: gewoon op. Uh, dat is wel een
0: thema wat jij op de kaart hebt gezet. Hè?
1: Zeker. En, uh, het, ik moet ook zeggen, er gebeurt veel. Hè? Dat, uh, de wereld ziet er toch heel anders uit dan toen ik opgroeide. Uh, Voelt
0: dat goed? Want dat jij bent toch volgens mij. Ja, maar even, even los van.
1: Zei... Uh, het is meer in Amerika, maar dat, dat, dat is ook natuurlijk voor een deel mijn wake-up call geweest. Want toen ik naar Brussel ging en naar. Uh, uh, later naar New York, dat vrouwen daar heel andere posities innamen dan in Nederland. Hè, dat heeft mij dus destijds ook wel echt geïnspireerd. Uh, maar zelfs vergeleken met het New York van toen. Als je nu ziet, de Nancy Pelosi. We hebben een, uh, een vrouwelijke uh, centrale bankdirecteur gehad. We hebben, een we hebben nu een vrouw in Nederland als minister van Financiën. In Amerika is minister van Financiën een vrouw. Um, centrale Bank directeur, hier is een vrouw, dus je ziet al toch hele andere, andere verhoudingen, vrouwen in andere posities. Dus dat doet mij buitengeve daar buitengeveel veel plezier.
0: Ja, en jouw punt was volgens mij ook dat vrouwen daar ook zelf een verantwoordelijkheid Zeker. in moesten nemen.
1: Hè? Ja, omdat het niet in het belang van mannen is om alle macht af te, te delen met vrouwen. Dus als vrouwen al bijvoorbeeld... Uh, zeg maar niet de ambitie hebben om de top te bereiken. Ja, dan dan maakt het voor mannen wel heel erg makkelijk. Ja, vrouw ja
0: maar vrouw dat... dat was eigenlijk jouw kool, jouw Absoluut. belangrijkste koningin. Dat je zei nee, dat is niet de schuld van de man. Hè. Je moet als vrouw moet je ook die ambitie durven uitspreken ja, en, ja, en hebben. Zit, en je moest ook zit... gewoon hard ja. werken, hè? Want ja. Je kan, ja, niet cadeau als je de nee. top wil bereiken.
1: Maar de structuur, weet je dat, dat hè, de reden waarom ik ook echt vrouwen aansprak is ook even los van dat er echt wel um, mechanismen zijn waardoor mannen mannen blijven benoemen. En dat het voor mo vrouwen moeilijk is om, om door te dringen tot de top. Is dat het niet in het belang is van mannen om die structuur op te heffen. En dat je dus om, om, om iets te veranderen moet je wel vrouwen aanspreken dat zij hun best moeten doen. En dat zij ja. Die, ja.
0: Maar was jij vanuit dat perspectief ook voorstander van die quotering die daar uiteindelijk is gekomen? Ja,
1: hebben we destijds ook aan mee ge... Hebben we dat, dat heb ik echt ook op de kaart gezet door te hebben we toen uh, een NGO opgericht. Daar was ik, uh, ja, founder, maar ook uh, voorzitter van. En uh, daarmee... Um hebben we dat echt geagendeerd. Eerst ging het om streefcijfers, die zijn toen ingevoerd. Toen hebben wij ons als NGO opgeheven. Ja. Ik denk dat Nederland in die tijd, zo rond 2000, als ja, het uh, tien jaar geleden nog niet helemaal toe was aan een harde quota. En toen die streefcijfers eigenlijk niet zo goed bleek te werken, want ja, dat moest wel gerapporteerd worden, maar dan deden de uh, bedrijven niet zo heel erg uh, hun best voor... Of Zeiden ja, we hebben gekeken ja. of een vrouw konden kon niet vinden, dus hebben toch maar een man. En nu uh, is dat opgevolgd met harde quota.
0: Ja, en dat moest ook eigenlijk. Hè? Zonder die quota.
1: Ja, kijk, uiteindelijk denk ik niet dat, dat de... het, het lost het hele probleem van genderongelijkheid in bedrijven. En, en dat gebrek aan kansen voor vrouwen lost het niet helemaal op. Maar het is in ieder geval weer een begin. Snap je? Het is weer een, een stukje waarmee, um, en je hoopt natuurlijk dat de vrouwen die in de raden van commissarissen. ze komen ook zorgen dat er gewoon gewo vrouwen ja. in bedrijven goede kansen
0: krijgen. Maar ja, zo zal het toch wel werken. Nou, ik hoop het. Ja. Ik steek hem hand niet voor hoe, hoe kun je. Hoe komt het nou dat jij degene bent geweest die daar als eerste mee is gekomen?
1: Ah, ik um, denk dat wel. Het uh, verschil is geweest dat ik... Ah, ik ben zo opgevoed, hè. mijn ouders werken allebei, uh, allebei 40 uur. Ehm... Um, mijn ouders waren heel gelijk aan elkaar. Het was niet evident dat mijn vader, degene was die thuis uh, het meer voor het zeggen had. Um, en toen ik opgroeide en, en ik ging er eigenlijk vanuit, dus ik wist wel dat, dat toen ik jong was, was ik een sleutelkind en was ik een uitzondering. Uh, dat, dat zag ik wel, maar ik had gewoon het idee, nee, mijn ouders zijn heel progressief en... Straks doet iedereen het zoals wij het doen. Dus ik ging er eigenlijk vanuit dat al mijn vrienden en vriendinnen hun leven op dezelfde manier zouden inrichten. Niet zoals hun ouders, maar zoals mijn ouders. Ja. En toen ik 25 tot ja, of meer dan misschien 30 was, toen merkte ik, begon de vriendinnen van mij echt af te haken. En ik ging ik juist in die periode naar, eerst naar Brussel toe, waar ik allemaal vrouwelijke directeuren zag. Nou, die had ik op het ministerie van Financiën, waar ik ervoor werkte, uh, niet gezien. En ik ging vervolgens naar New York toe. Toen dacht ik, nou, Nederlands, schaam, we denken over onszelf als een heel progressief land, maar we zijn Allereus superachtelijk. Het ja, ja. Dus het
0: was aan de ene kant de inspiratie, ja. maar de doorvertaling van die inspiratie naar actie, nou ja, dat is natuurlijk wel... En er zijn meer vrouwen voor jou in het buitenland geweest die dat ook hadden kunnen zien, maar die hebben er uh,
1: Niks mee gedaan. ongelooflijk,
0: hè? Ja. Nou, misschien, uh, Helene, even iets met jouw talent te maken. Hoe nou. <laughs> Mag ik jou eens een... Uh, ja, daar komt hij. Mag ik jou eens iets... een stukje voorlezen? Want je hebt natuurlijk zo'n uh, zo'n bekende talentanalyse gedaan. Natuurlijk. Ja, en um, dus, Daar is uitgekomen dat jij dus heel hoog scoort op verantwoording en leiderschap. Uh, en dat is een talentsignaal bij. En ik vind het eigenlijk wel leuk om dat even voor te lezen. En dat is dit. Nou, luister er rustig naar. Hè? Wordt gedreven door verantwoording en invloed willen hebben over mensen en projecten. Wil graag leiding geven, neemt het voortouw. Treedt vaak leidend en verantwoordelijk op. Trekt snel verantwoordelijkheden naar zich toe en de zeggenschap over het team. Probeert zich in de leiderschapsrol te manoeuvreren. Machtsaspect. Denkt dat zij het zelf het beste kan. Beheerst en controleert vaker haar omgeving meer moeite met delegeren. En neemt vaak beslissingen, die zijn nodig, acht voor het team. En dan als laatste, kan hierdoor ook wat hard overkomen.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld. Dat laatste.
0: Ja? waar je dat wel eens, dat mensen dat tegen je zeggen?
1: Nou, ik denk vooral aanvankelijk, eh, toen ik in de hoop. He, de, dat ik echt bekendheid kreeg door mijn uh, mening over vrouwen, dat die maar eens wat harder aan het werk moesten gaan. Yeah. Dat werd me erg nagedragen Best ja,
0: euh... bevuiling, Misschien, dat vrouwen daar zo naar kregen.
1: Ja, dat vonden ze zeker. Ja. Absoluut.
0: Want het is voor jou denk ik heel logisch om, dan te zeggen, vanuit jouw eigen verantwoordelijkheidsbesef, om, om daar, we zeggen, invulling aan te geven. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk altijd het interessante van zo'n talentanalyse, voor mensen die net zo verantwoordelijk als jij zijn. Dus aan, de, aan de andere kant van het spectrum staan mensen die, laten we zeggen, daar totaal tegenovergesteld gedachten bij hebben, Die Die elke vorm van verantwoordelijkheid liever eigenlijk ontwijken. Ja. En dat vinden wij net zo goed een talent, hè.
1: Wat het ontwijken van verantwoordelijkheid? Ja, dat vinden
0: wij ook een talent.
1: Is dat een talent?
0: Nou ja, kijk bijvoorbeeld, je hebt geen leiders zonder volgers, dus je hebt ook mensen die mm -hmm. moeten zeggen van, nou, uh, als jij mij de weg wijst, mm -hmm. dan, dan vind ik het goed om achter jou aan te lopen. Als, als iedereen bezig is om verantwoordelijkheid te nemen voor iedereen... Ja, dan wordt het wel heel druk op het, uh, op het op de voorpagina. Dus,
1: op het Formule 1 circuit. Uh, ja, ja.
0: <laughs> dat ook, ja. <laughs> okay. dus, dus het, het laten we zeggen, je, je lot eigenlijk aan, een beetje in de handen van anderen durven leggen... en daardoor gewoon gericht zijn op wat er moet gebeuren... Mm -hmm. zonder na te denken over wat er moet gebeuren. Ja, dat is ook fijn. Hè? Je hebt ook mensen nodig die de uitvoering oh, te hard nemen.
1: Ik vind het prima als mensen gewoon zonder nadenken naar me luisteren en me volgen.
0: Ja, ja, ja. Maar je begrijpt ook, wat voor jou heel natuurlijk aanvoelt, mm -hmm. is, is voor anderen. Dus dat, dat was me. Ik kan me voorstellen dat dat lastig is. Want je denkt, ja, ik doe toch mijn best voor jullie en dan krijg ik die tegenwin.
1: Nou, nee, dat is van ik doe toch mijn best voor jullie, dat gevoel heb ik niet zo. Dat, 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 nou, ik heb niet zo'n soort zo, zoiets ongeleid. dat heb ik helemaal niet in. Um, uh, ik heb wel na een paar jaar wel gewoon dat ik dacht, nou, nou heb ik die discussie lang genoeg gevoerd. Yeah. Ik werd zelfs vandaag nog gebeld door de televisie of ik vanavond niet nog bij op 1. <laughs> en dan over... ...ouderschapsverlof. Ik zei daar één ding. Met plezier een keertje komen hoor. Maar niet, ik kom niet om over... ...ouderschapsverlof te praten. Uh, ja. Dat ik dan gewoon... ...weet je, op een gegeven moment... Dan, ...dan uiteindelijk... ...er zijn vrouwen die vinden dat van nature... ...zij bij de kinderhoorder te zijn. Ik ben van de... Uh, ...van mening dat mannen en vrouwen uh, van nature eigenlijk weinig van elkaar verschillen. Dat het, het grootste verschil tussen mannen en vrouwen, dat dat een nurture is, dat dat onze opvoeding is um, en um, het feit alleen ja. al dat vrouwen in andere landen hele andere keuzes maken dan vrouwen in Nederland ja. uh, en dat die dus wel topposities weten te bereiken, machtsposities, um, dat uh, uh, bewijst eigenlijk, denk ik, mijn stelling dat als je op een andere manier uh, geïndoctrineerd wordt, op ja. een andere manier, uh, andere voorbeelden Ik Ben ik heel krijgen. met je eens.
0: Ja, dus wij zeggen ook talent is eigenlijk voor een deel nature, maar voor een groot mm -hmm. deel ook nurture. Absoluut. En het staat ook niet in beton. Hè? Dus ook als je puberteit voorbij bent, dan kan dat best nog wel een beetje veranderen onder invloed van de omgevings... Uh, uh, Absoluut, factoren.
1: en het scheidt zelfs dat je nature niet helemaal vaststaat, dat zelfs je DNA nog kan veranderen nadat je geboren ja, bent.
0: Ja, dat, ja, nou dat is, dat gaat dan weer uh, iets te ver voor mij. Wat ik wel aardig vind, wat jij zegt, dat er in de basis misschien helemaal geen verschillen tussen een man en een vrouw, als je nou, dat is wel interessant, dat zien wij er zo. Dus wij meten al die talenten ja. van mensen en uh, dus ja, je krijgt vragenlijsten en dan zo is je gedaan met die dilemma's en er komen dan, uh, dan scores uit, maar wat wij doen met die scores is, die normeren we eigenlijk op, laten we zeggen, de gemiddelde Nederlander mm -hmm. die dit doet. En het boeien is dan dat we eigenlijk geen verschil zien tussen mannen en vrouwen op het talentniveau. Oh, goed. Dus op het, op het uitvoeringsniveau zie je Wel, bij jij, dat jij nog zegt. Raadje. Oh, er meer mannen in leidinggevende posities dan vrouwen. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat de vrouwen, laten we zeggen, over het geheel gezien minder talent uh, hebben. Dat is eigenlijk min of meer gelijk verdeeld. Je ziet geloof, wel cultureel grote heel verschillen. Heel interessant. Ja. ja. Cultureel zie je wel. We hebben het net heel lang over China gehad. Als wij laten we zeggen de gemiddelde Chinees zouden nemen, dan zou je wel andere scores krijgen. Ja, heb ik,
1: je daar voldoende... Hebben jullie daar voldoende cijfers materiaal nou, over? Ik,
0: met China geef ik dan weer een slecht voorbeeld. Uh, want in China zijn wij niet actief. Oké. Okay. Maar je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen, nou, misschien wel grappig... Ik zit nu even de plekken te verzinnen. Maar je ziet dat in China wel, laten we zeggen... Uh, veel talent is voor volgzaamheid. Ja, dus op het moment dat er een oekase uitkomt van de grote leider van we gaan die nu honderd dagen opsluiten, ja, dan zie je in de basis dat die mensen het allemaal braaf uh, over zich heen laten komen. Dat is ja, eigenlijk het voorbeeld wat ik net zei. Het is minder
1: het, individualistisch in ja, de zin dat niet iedereen voor zichzelf gaat bepalen. Ja,
0: dus, dus er is bijvoorbeeld een ander talent dat daarmee is, uh, is ontzag. Dat heeft heel erg te maken met oké, okay, in hoeverre. Is voor mij iedereen gelijk. Of mm -hmm. als iemand wat meer strepen heeft. Of, mm -hmm. uh, of in uh, laten we zeggen, een bepaalde plek op de ladder staat. Uh, hoe ver telt dat mee in mijn uh, overweging hoe ik die persoon tegemoet treed? Nou, je kunt je voorstellen dat dat een talent is. Wat in China weer juist heel sterk uh, is ontwikkeld. Maar het talent voor laten we zeggen, verantwoordelijkheid nemen. Dat ze daar eerder kijken. naar nou ja, wat zeggen andere mensen? Hè? Wat, wat zeggen de... Dus we zouden bijvoorbeeld...
1: Dus ja, je zou bijvoorbeeld niet, dat...
0: hier met jouw score, jij hebt hier dus een extreem hoge score op die mm -hmm. extreem, maar je zit bij de, laten we zeggen, de 4 van die 100 mensen die dus, laten we zeggen, het hoogste scoort op verantwoording en leiderschap. Okay. Even voor de kijker thuis. Uh, in deze kamer hebben we 100% <laughs> op die score, want ik heb daar zelf ook uh, mm -hmm. uh, last van, ook wel eens. Want je voelt je gauw verantwoordelijk.
1: Maar het is toch geen last?
0: Nou, uh, je kan ook wel, wat ik zelf ervaar, is dat het soms moeilijk is om dingen los te laten. He, dus je, soms, uh, dan gebeuren er dingen uh, ja. in de wereld, uh, daar hebben we het net heel lang over gehad, in de wereld gebeuren allerlei dingen. Ja. Maar uiteindelijk, marcheert die wereld door, uh, ook met of zonder jouw mening daarover. He, dus misschien dat mensen jouw stukken lezen en jouw adviezen te harte nemen. Uh, maar je hebt ook wel, eens dat dat niet gebeurt, en dan kan je best wel daar last van ik, ik heb bijvoorbeeld, nou oké, okay, de situatie met mijn kinderen. Mijn kinderen, ik heb twee dochters en die zie ik eigenlijk eh, nog maar heel weinig. De, de verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de moeder. Dat is niet mijn wens, maar het is wel de realiteit. En ik heb heel veel moeite mee. Nou, ik weet niet een beetje in de realiteit. Ik heb heel veel moeite gehad om dat los te laten, want ik voel me verantwoordelijk voor mijn kinderen. Ja, maar want kinderen lijken me ook
1: van een andere orde. Dat dat, um, ja.
0: Maar ken jij dat niet? Dat je denkt van ik, ik zou graag willen. Bijvoorbeeld het roeiteam, een heel simpel voorbeeld. Maar jij vindt het belachelijk dat ze in roze shirts, dus ik denk dat je belachelijk dat ze in roze shirts gaan varen en toch moet je dat accepteren.
1: Ja, omdat het, het is, het is niet mijn team, dus dan kan ik er wel om lachen. Ja. Zolang ik het maar niet hoef te doen, dan. Nee.
0: Maar als het nou iets waar je eigenlijk wel
1: nou, als verantwoordelijkheid team, dan... voor voelt of betrokkenheid Ja, welke maar betrokken als het, het mijn team was geweest, ja. dan, dan, dan weet ik niet dat we bij die uitkomst had neergelegd. Dat had ik lastig gevonden. Dat geef ik toe. Ja. Dat is in zoverre.
0: Ja. Dus je hebt wel eens de neiging, ik heb dat dan wat ik zelf gezegd, je hebt dan de neiging om je met dingen te bemoeien en soms wordt jouw bemoeienis gewoon helemaal niet op prijs gesteld. Misschien dat. Een aantal van die vrouwen die jij zo nodig uh, vooruit wilde uh, schoppen in de vaart der volken. Dat die wel uh, relaxed erbij zaten met hun theekrant. Ja ja, dezelfde... maar dat is dus
1: een vorm, van beeld waar ik wel uh, hoofdschuddend naar kijk uh, als vrouwen. En die, die ambitie niet hebben en het belang er niet van zien en doen als. Uh, maar dat is niet iets waar ik dan uiteindelijk nog uh, wakker van ligt. Dan trek ik toch mijn eigen plan en uh, kijk ik naar, ook ben ik ben wel goed in om het. Uh, uh, ja, maar op te trekken, maar ook met te laven aan dingen waar het wel goed gaat. Kijk, nou van al die mooie vrouwen die uh, premier zijn in landen als... Nou, Finland, uh, ja. Estland, uh, noem het maar op. En allemaal van die leuke, mooie, jonge vrouwen. Daar kijk ik toch met echt heel veel plezier naar. Ja.
0: Uh, is dat voor jezelf ook niet dan nog misschien een ambitie die je zou uh, hebben? Om, laten we zeggen van... Uh, ja, je hebt weer een wetenschappelijke benadering, denk ik nu, en, 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 je, en je weet waar het heen moet, maar je bent eigenlijk niet verantwoordelijk voor dat het ook die kant op gaat. Is dat nee. niet iets wat eigenlijk wel heel erg in je talent zit, waar je nog meer mee zou kunnen doen? Nee,
1: ja, het lastig is natuurlijk om, om in, om, uh, kijk maar in Amerika is het voor mij, ik ben uiteindelijk pas op mijn dertigste naar Amerika gegaan, is het aan de late kant. Hè? Dus als je, we hebben Ivo Daalder gehad, die een belangrijke positie binnen het, de regering van Barack Obama had. Hij was afgezand, ambassadeur van de NAVO, namens regering Obama. Maar hij, hij heeft gewoon helemaal gestudeerd in de Verenigde Staten, dus hij is daar vrij snel naartoe gegaan. Uh, het feit dat ik uh, dat niet heb gedaan, zijn, maakt mijn kansen politiek in Amerika veel kleiner. Um, en in Nederland, ja, dus dat, dat vraagt voor mij dat ik hier uh, ben. Ik ben ook wel alle politiek actief geweest. Um, maar ik vind het nu heel lastig en daarmee, dat, dat neem ik mezelf wel kwalijk, uh, dat in de versnippering van het hele politieke landschap ik mij ook weer niet meer goed, goed een plek weet waar ik bij bij welke partij ik zou horen. En een belangrijke manier om natuurlijk gezag, uh, om, om zeg maar verantwoordelijkheid te krijgen in Nederland, is oh, door je, is, is ja, is toch gewoon bij een politieke, uh, door een, bij een politieke uh, partij aan, aan te sluiten. En, ik moet en... heel even, ik heb mijn telefoon gehad, en dat is heel erg af, ja. Af, afleidend.
0: Ja, maar hij al gestopt.
1: Oh ja. <laughs> zo is problemen, losse probleem, zeg vanzelf. Maar je
0: zou ook, uh, laten we zeggen, leiding kunnen uh, of misschien invulling geven aan dat talent wat je hebt, uh, misschien ook in het bedrijf? Of, of is dat dan weer te, te plat? Ja, te plat, maar... Nee, dat
1: heb dat, dat... Nee, ja, dus, dus... Nou, dat betekent, ik heb, ik heb nu toch altijd... Ik heb een redelijk vrije rol gehad. Vind ik vind het erg leuk. Uh, ik geef les uh, aan uh, NYU. Um, ik wil me kijken in Nederland, ben ik in gesprek met uh, UvA. Um, Dat is natuurlijk ook een manier van invloed hebben en uh, een belangrijke manier. Um, ja, nou ja, ik kijk naar mijn zus, die geeft leiding bij uh, IND aan, nou volgens mij 16 of 1700 mensen. Dat doet ze op een hele uh, goede manier. Ja. Dat zou
0: wel iets kunnen zijn. Nou,
1: 1600, 1700 vind ik lastig. Dan, 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 Gaat het je toch? Dan gaat het vrijwel uitsluitend nog maar om management. En uiteindelijk denk ik minder over inhoudelijke sturing. Uh, misschien juist wel.
0: Want uh, haar, haar direct reports zijn misschien maar vijf of zes mensen. Want die mensen hebben allemaal meer dan teams.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En ze heeft zich ook wel duidelijk al uitgelaten over het uh, asielbeleid. Over de houdbaarheid ervan, ook hè, gezien van de capaciteit vanuit haar organisatie. Eh, nou, 1600 mensen lijkt mij. Ik zou eerder zien, omdat ik dan inderdaad iets academischer ben. In de zin dat ik meer wetenschappelijke interesses heb. Dus maak een groep van 10, 15 mensen.
0: Ja, ik Als kan me wel voorstellen dat, dat dat lekker is voor je om je inhoudelijke ideeën ook, laten we zeggen, in de praktijk te laten Nou ja, en ook verder ontstaan. mensen
1: te stimuleren. Ja, het is natuurlijk ontzettend uitdagend om met meerdere mensen na te denken en ook andere mensen invalshoeken. Ja, dat is toch wel, dat is wel aantrekkelijk werk. Riega ja. voor alles, hè.
0: Ja, we hebben een van roeier roeien. Dit kan
1: er gewoon in blijven. Roeien gaat voor alles.
0: Wat is je rol in de roeiboot? Huh? Wat ben je? Op slag. Oh, ik
1: skip van alles. En als ik, um, dat wisselt een beetje. Um, uh, als ik in schip zit, roe ik een eentje. Uh, ik zit nu vaak in de gemengde acht zit ik op boeg. Maar dat is omdat Dirk, een wat oudere heer, uh, alleen maar mee wil roeien als hij op slag mag. En als uh, Dirk niet mee roeit, dan uh, zit ik op slag.
0: Ja. Dat lijkt me ook een prachtige uh, plek Le voor iemand met jouw talent, uh, okay. hele.
1: Het is dus ook, en ik geef ook instructies. En ook, ik stuur ook wel eens een naal, even kijken, maar uh, ik heb ook een stem. Nou, ik wil niet zeggen, dit is geen leuk grapje, maar ik heb een stem als een kampenwaarder. Ja, ja. Dus als ik in de boot zit, dan ben ik ook heel goed verstaanbaar voor iedereen. Nou, ja. we maken ook, ook wel gebruik van...
0: Is dat eigenlijk ook uh, wat je er ook echt leuk aan vindt? Naast al zeggen dat je fysiek bezig bent, maar dat. dat...
1: Nee, wat ik echt... heel leuk aan roeien vind, zeker aan het met meer personen roeien, is uh, dat het iets heel meditatiefs is. Het is heel leuk om met z'n allen dezelfde bewegingen. en nergens hè. Blik, ja, blik op oneindig en gewoon zo hard mogelijk roeien. Dat vind ik echt. Uh, dus. Um... Daar ligt mijn uh, ambitie, het feit dat, dat dat je dat gewoon als een groep samen doet.
0: Ja, maar ook dat je denk ik de verantwoordelijkheid voelt. Uh, ja, van wat jullie met z'n allen voor elkaar brengen.
1: Ja, ook.
0: Ja, nou ja, talent laat je niet alleen in je werk zien, maar ook in je privé. En als je aan het sporten bent, hè, dat is dat is het mooie van talent. Absoluut. Talent wil niet zeggen dat je er goed in bent, maar dat je wel een sterke neiging hebt. Een
1: passie.
0: Ja, dat je de passie, dat je er energie van krijgt. Dat niemand je hoeft aan te moedigen... om die, in jouw geval, die verantwoordelijkheid te pakken. Dat zit in jou. Ja. En wat we ook weten is, als je dat niet kan... dus dat je dat wel in je hebt, maar... het wordt, laten we zeggen, niet gewaardeerd... in je omgeving, of je omgeving dwingt eigenlijk ander gedrag af. Nou, in jouw geval, dat ze het tegen jou zeggen. Uh, dat iemand anders die, die positie pakt, bijvoorbeeld, mm -hmm. in, in de rode boot. Ja, dat werkt eigenlijk heel demotiverend voor mensen. Dus, dus dat is het fijne van je talenten kennen, is dat je dan ook weet van wat voor soort rol eigenlijk het beste bij je past. Dat snap ik. Dat was hem weer. Fijn dat je helemaal tot het einde van dit talentgesprek bent gekomen. Wil je geen volgend talentgesprek missen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal als je er graag beeld bij hebt, of voeg de podcast Talentgesprekken toe aan de bibliotheek op je favoriete podcast-app. En ik moedig je natuurlijk ook graag aan om deze aflevering leuk te vinden en te delen met je vrienden en collega's. Nou, ben je naar aanleiding van dit gesprek geïnteresseerd geraakt in de TMA of zou je wel eens willen weten wat jouw talenten eigenlijk zijn? Stuur mij gerust een e-mail: jan@priman.nl.